0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 93. bölümünden herkese merhaba. Gelecek ve günümüz trendlerini konuştuğumuz ve anlamaya çalıştığımız bu seride bu kez mobilitenin gelecekte çok önemli rollerinden birini üstlenecek olan demir yolunu konuştuk. Konuğum... Alman Uzay ve Havacılık Ajansından Doçent Doktor Levent Kırkayak oldu. Gerçekten çok güzel ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ben yine çok şey öğrendim. Umarım sizlerde birçok şey öğreneceksiniz. Zaman zaman LinkedIn eksi sözlük ve Apple Podcast yorumlar kısmından podcast ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Buradan o yorumları yapan herkese bir kez daha çok çok teşekkürlerimi gönderiyorum ve bu yorumları da biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımızdan da tekrar bizde paylaşıyoruz. Onun dışında biliyorsunuz bir Patreon hesabımız var ve biraz orada kıpırdanmalar olmaya başladı. Podcast'lerde gelir modeli yine biliyorsunuz tamamen bağış ağırlıklı ya da sponsorlarla ilerliyor. Markaların bakış açısı ve podcast'i henüz belki de yeteri kadar fark etmemiş olması içerik üreten bizler için kötü bir durum. Ama önümüzdeki günler ve yıllar içerisinde bu değişecektir diye düşünüyorum. Zamanla her şey oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyiş bu şekilde. Çünkü gelecek podcast'e, öyle düşünüyorum. YouTube sayfamız var biliyorsunuz, orayı da takip alın lütfen. Bunu özellikle rica ediyorum, podcast'in bölümlerini oraya da koyuyoruz. Oradan da dinlemek isterseniz, oradan da dinleyebilirsiniz. Tabii hangi platformdan dinliyorsanız, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve diğerlerinden abone olmayı unutmayın. Her yeni bölüm yayınlandığında size bildirim geliyor ve yeni bölümden haberdar olmuş oluyorsunuz. Ve tabi ki abone olmanız da bizim için çok çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızı, web sitemizi, e-mail adresimizi ve çok daha fazlasını podcast'in açıklama kısmına yazıyorum her hafta. Oradan ulaşabilir, yeni bölümü de arkadaşlarınızla paylaşabilir, çok daha fazla kişiye ulaşma şansını elde etmemizi sağlayabilir. Belki böyle de destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkürler. O zaman hazırız yeni bölüme, 93. bölüme, Teknoloji Demiryolunun Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor adlı bölüme başlıyoruz. Dünya Trendlerine hoş geldin hocam. Hoş
1: bulduk Aykut Bey. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. İnşallah faydalı olur herkese.
0: Mutlaka olacaktır. Mobiliteyi konuştuk Dünya Trendleri içerisinde ama demiryolu da açıkçası benim çok fazla merak ettiğim ve Türkiye'de de böyle fazla konuşulmayan biraz da belki geri kaldığımız bir konu. Belki anlatacaksınız siz. Ama Hı. öncesinde biraz girmeden önce çok kısa böyle sizi tanıyalım. Neler yaptınız? Ben bir tek akademisyen kariyerinizi biliyorum Türkiye'de. Onun dışında tabii Almanya'da yaptık çok önemli çalışmalar var. Neler e,
1: tabii ki hay hay ben makine mühendisiyim. Lisans ve yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladım. Daha sonra doktora eğitimim için Japonya'ya gittim ve Tokyo Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Ardından hem Japonya'da hem Güney Kore'de özel sektörde ARGE'de çalıştıktan sonra işte sizin de bahsettiğiniz gibi İTÜ'ye mezun olduğum üniversiteye öğretim görevlisi olarak geri döndüm. İşte 6 sene kadar çalıştıktan sonra işte ailesel durumlardan sonra da Almanya'ya göç ettim ve 2018 yılından beri de Alman Havacılık ve Uzay Merkezi yani bilinen adıyla DLR'de de yeni ...konsept araçlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyorum. Aynı zamanda da işte çeşitli uluslararası araştırma projelerinde yönetiminde bulunuyorum. Kısaca şeyi böyle söyleyebiliriz. Harika
0: gerçekten. Çok da önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Böyle mütevazı anlattınız ama... Şimdi birazdan anlatacağız. Ya yani açıkçası 2021 yılını Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi... ...Avrupa Demir Yolu olarak ilan etti. Yani buna dikkat çekmek Hı-hı. istiyorlar. Birçok nedeni var bunun. İşte gelecek Hı-hı. vadeden ulaşım türlerine odaklanıyor Hı-hı. Avrupa Birliği bu yönde atılan adımlar neler? Ne gibi gelişmeler var? Belki bunlardan bahsederek başlayabiliriz.
1: Tabii ki çok güzel bir soru. Avrupa Birliği demiryolu ulaşım biçimini en çevreci ve sürdürülebilir ulaşım şekli olarak görüyor. Sizin de bahsetmiş olduğunuz işte bu mobilitenin büyük ayaklarından bir tanesi de aslında demiryolu ve Avrupa Birliği bunun kullanımını daha çok yaygınlaştırmak istiyor. Bunun için de çeşitli hedefler koyuyor, stratejiler ve eylem planları hazırlıyor. Böylelikle hem kamuoyunu hem de sektör bileşenlerini bu yönde teşvik edip yönlendiriyor. Buna uygun eylem planlarından bir tanesi de bahsetmiş olduğunuz 2021 yılındaki Avrupa'da Demiryolu Yılı'nın ilan edilmesi böylelikle Avrupa Birliği hem hedeflerini hem stratejilerini konu önünemini anlatmak adına çeşitli kuruluşlarla ve paydaşlarla etkinlikler düzenliyor. Tabii ki buradaki amaç Trans Avrupa taşımacılık demiryolu ağının tüm Avrupa'ya yaygınlaştırılarak kullanılmasını teşvik etmek, yolcu ve yük taşımacılığını artırmak ve demiryollarının bu eski popülerlerini tekrar kazandırmak. Avrupa Birliği önceki senelerde de eylem planlarını açıklamıştı ilgili yapılan hedeflerini kısaca özetlemek gerekirse demiryollarının Avrupa Birliği içerisindeki rolünün, popülerliğini ve global rekabet gücünü artırmak servis kalitesini artırmak ki servis kalitesi burada çok önemli çünkü bir ulaşım sistemi, bir ulaşım aracını ayakta tutmanın en büyük altyapı gereklinden bir tanesi de bakım altyapısının kurulması. Bu uçaklar içerisinde böyle demiryollar içerisinde böyle, araçlar için otomotivler içerisinde de böyle. Tabii ki oluşan fiyat ve maliyetleri düşürmek, Avrupa pazarından işte bu sektörün daha çok pay almasını sağlamak. Burada da şöyle bir örnek hedef ku söylüyor Avrupa Birliği diyor ki 2000 50 yılına kadar diyor, yük taşımacılığına diyor, şu ankinin iki katına diyor, işte yüksek hızlı demiryolu taşımacılığını da üç katına çıkarmak istiyorum diyor. Bunlardaki temel amaçta bildiğiniz gibi çevre ve emisyon gazlarının %90 oranında azaltmak. Bunlar gerçekten çok büyük e, hedefler. Şimdi i̇şte bunu yapmak amacıyla da işte hem altyapıyı iyileştirmek, bunu altyapıyı, bu teknolojiyi uygun hale getirmek, işte yeni inovasyon alanları oluşturmak ve tüm bu sektör için gerekli olan insan gücünün yetişmesini sağlamak. Bunlar işte Avrupa Birliği'nin temel ortaya koyduğu hedefler. Hedefler. Avrupa Birliği'nin şöyle bir güzel yaklaşımı var. Sadece bu hedefleri koymakla yetinmiyor Arpabili. Aynı zamanda bu tarz hedeflere yönelik hem sektörü ve, ve bu sektörü bileşenlerine gerek üniversiteler, gerek araştırma kurumları, gerek özel şirketleri bu yönde teşvik ediyor. Ve bu ile ilgili büyük finansal destekler veriyor. Bunlardan mesela demiryolu özelindeki olan programlardan bir tanesi de Shift Rail. Şimdi Shift Rail'ın ikincisi de geliyor. Bunlardan mesela benim de içerisinde bulduğum, çalışmalarında bulunduğum Fright Rail projesi var. Buradaki bizim amacımız yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir yük vagonunun işte daha yapısal olarak da çok hafifletilmiş. Bu şey demek sizin aynı vagonda daha çok yük taşıyabilmeniz demek. Daha içine koymuş olduğunuz konteynerin ya da yükün daha fazla şeylere ulaşması demek. Bu da, da ne demek? Verimliliği artırıp fiyatları kostu düşürmek demek. Böyle yapılan bir ilk prototipimizi önümüzdeki sene 2022 yılında Berlin'de yapılacak olan InnoTrans fuarında da ilk prototipimizi bununla ilgili sergileceğiz. Harika. İlgilenen şeyler olursa da tüm Reklamları standımıza şeyimize bekleriz
0: süper Avrupa'ya gelecek olanlara duyurulur.
1: Avrupa gelecek olanlara duyurulur. Sektörden Türkiye'deki sektörden büyük bir ilgi oluyor. İnşallah Covid nedeniyle ya da diğer etkenlerden büyük bir şey olmazsa zaten geçen sene ola, o, olması gerekiyordu ama iptal edildi. İnşallah 2022 senesinde bu ertelenmiş olarak Innotrans tekrar Berlin'de yapılacak.
0: Yenilikçi seyahatler yani seyahat biçimleri söz konusu olduğunda ya da taşımacılık söz konusu Hı-hı. olduğunda işte t- trenlerden bahsediyoruz son dönemde. Hı-hı. Farklı uçaklardan işte uçan arabalardan bahsediyoruz veya hı hı. otonom araçlardan bahsediyoruz. Hı hı. Belki otonom araçlar işte uçan arabalar bunlar kadar trenler çok fazla ilgi görmüyor ama gerçekten böyle işte podcast için araştırma yaparken ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Geleceği yönlendirmek adına büyükte adımlar atılıyor anladığım kadarıyla özellikle hı hı. Avrupa'da. Şimdi baktığımız zaman Amerika en çok demir yolu ağına sahip. Sonra hı hı. Çin geliyor yanılmıyorsam sonra da Avrupa geliyor. Bu anlamda Avrupa mesela demiryolu ağlarını arttıracak mı yoksa daha çok teknolojileri geliştirmek adına mı bir şeyler yapıyor? Tren.
1: Aslında her ikisi de çünkü Avrupa Birliği biraz önce bahsettiğimiz gibi demiryolunu en güvenilir, en çevreci ve en sürdürülebilir ulaşım aracı olarak görüyor. Bu ortaya koymuş olduğu çevreci, yeşil hedeflere tutturabilmek adına da özellikle kara taşımacılığın rolünü azalt altıp demir yolunun oynamış olduğu rolü arttırmak istiyor. Bunun içerisinde çeşitli hem teknolojik altyapılar yaparken aynı zamanda bu demir yolu Trans Avrupa demir yolu ağını da yaygınlaştırmak istiyor. Aynı zamanda fülerleştirmek istiyor. Hedef şey olarak böyle. Yani hem sadece teknoloji altyapısıyla yenerli değil aynı zamanda popülerliğinin arttırılması ve bu işin yaygınlaştırılması amaç. Asıl hedefler bunlar.
0: Ve anladığım kadarıyla da yani maliyetten daha çok çevresel etki ön planda. Yani çevreye katkısının çok fazla olacağı için bu konuda da karbon emisyonunu hı hı. azaltmak için elinden geleni yapıyor Avrupa. O hı hı. yüzden de trenlerin çok daha önemli olacağını öngörüyor gelecek.
1: Evet çok haklısınız. Mesela şöyle bir değer var. Yaklaşık kara taşımacılığındaki emisyon oranı yani şu anki oluşan emisyon %70'inden fazlası kara araçları nedenle. Bu oran tren taşımacılığında binde 4. Yani aradaki oran, aradaki fark muazzam. olmaz. Evet. Dediğim gibi bu demiryolu yolu ulaşımına verilen bu misyonlardan dolayı da yatırımlar ve projeksiyonlar ve geliştirmelerde bu hedefler doğrultusunda yapılıyor ve buna uygun da işte programlar, hibe projeleri açıklanıyor. Şey bu. Yeni yapılacak olan teknolojik uygulamalar var. Bununla ilgili yeni yatırımlar var. Bunlar yatırımlar hem altyapı hem üst yapı bileşenleri var. Bunu bileşenlerini önemli o çağa ay kuydurmak. Siz mobiliteden bahsetmiş olduğunuz otomotivdeki olan teknolojilerin bir benzerlerinin bu demiryolu sistemlerinde de uygulanması var. Bahsetmiş olduğunuz gibi yeni tren ve metro atların devreye girmesi var. Sürücüsüz tam otonom sistemler demiryolu ağları içerisinde geçerli. Bunlar sürücüsüz tam otonom yaklaşık 400 kilometre hıza kadar çıkabilecek hem hızlı trenler hem hızlı yük trenler, olması, bunların yaygınlaştırılması, V2X İngilizcesi denilen yani aracın her şeyle, diğer tüm alt bileşenleriyle haberleşmesini sağlanması. Yani aracın başka bir araçla, aracın bir yolcuyla, aracın bir bulunduğu networkle, kısaca tüm ekosistemle, çeşitli sensörler vasıtasıyla karşılıklı olarak haberleşmesi ve bilgi aktarımı sağlanması. Diğer bir şey ise bu tüm demir yolu ağının anlık olarak Gözlemlenmesi ve operasyonun kontrol edilmesi, işte anlık yolcu ve yük durum bilgisinin alınması. Biraz Nesnelerin önce internetini çok... de çok. Nesnelerin itis. Aynen, aynı Hı. bu o konuyla ilgili. IOT denilen nesnelerin interneti ve akıllı bakım sistemlerinin devreye alınması, bundan nedeniyle bakım maliyetlerinin azaltılması. Yani burada şöyle açmak gerekirsek, bir sürekli yapılan günlük, haftalık, aylık, yıllık olan değil bakımlarla birlikte aracından sürekli bir veri toplanarak akıllı sistemler, akıllı algoritmalar vasıtasıyla bir aracın ne zaman bir önemli kritik parçasının, ne zaman bozulacağının ya da ne zaman hasarı uğrayacağının önceden belirlenmesi ve bunun bakımları. ...bakım planına alınarak aracın minimum oranda bakımda bekleyerek sonradan tekrar işletmeye tekrar alınmasını sağlanması. Çünkü o büyük yüksek hızlı treni düşünün. O yüksek hızlı trenin her bir operasyonunda olmadığı süren büyük bir karlılık ve verim kaybı. İşte bunları sağlayacak akıllı bakım uygulamalarının olması. Tabii ki planlanan yolculuk zamanlarının bu kesinliğinin arttırılması. Burada şunu kastediyoruz. Japonya'da Japonya'da yaşadığım için biliyorum. Tam e, trenler oldukça daki, tam tam dakikken yani çok dakik olarak devam ederken Almanya'da mesela bunu karşılaştırıldığımızda büyük gecikmelerin saat birkaç saate varan gecikmelerin olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda kargo taşımacılığı içerisinde böyle. Bu da bunu güvenirliğini ve insanların demir yollarına bakışını değiştiriyor. Diğer bir şey de bu demir yolu ağına insanların ulaşmasını sağlamak. Mesela datalardan bir tanesi Avrupa'daki ya- insanların yaklaşık %20'si demir yolu is- şey, ulaşımına doğrudan ulaşmak için büyük efor sarf etmesi gerekiyor. Yani çok yaygın değil. Bir büyük aranda yürümesi gerekiyor ya da kat etmesi gereken mesafe oldukça fazla. Bunun yerine ne yapayım? kendi aracıyla biliyor aracıyla gitmeyi tercih ediyor. Bu da böyle olunca demiryolunun tercih edilmesini siz önüne geçmiş oluyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla Japonya'da durum buradan biraz daha iyiydi. Çünkü Japonya'da neredeyse hemen hemen her caddede, her sokakta bir demiryolu istasyonuna ulaşmanız mümkün. Çünkü oradaki şehirler içindeki demiryolu ağı buradan gördüğüm kadarıyla daha çok daha yaygın ve iyiydi. özellikle Tokyo açısından. Tam da onu soracaktım.
0: Ee... Zaman zaman böyle haberler görürdük. İşte Japonya'da <gülüyor> bir dakika geç kaldığı için istifa eden makinist gibi <gülüyor> Gerçekten öyle mi Japonya'da? Dakikası dakikasına geliyor mu trenler? Dakikası
1: dakikasına geliyor. Ben yaklaşık 5 sene yaşadım Japonya'da bir iki defa gecikmeye maruz kaldım. Bunun bir de dediğini yaşanan büyük yedin üzerinde bir depremdi. Depremden dolayı bir hızlı trenin durması mümkündü. Servisler durmuştu. Çünkü orada deprem haberi önceden çeşitli sensörler tarafından algılanıp otomatikmen trenlerin durması sağlanıyor. Çünkü şöyle çok düşünün. Evet, o tren çok yüksek hızlara çıkıyor. Eğer o şeyle ilgili herhangi bir rayda büyük bir deformasyon olmasını düşünün. O deformasyon sonrasında çok büyük katastrofik kazalara yol açabilir. O yüzden bunu öncesinden bulunup hemen trenlerin durmasını sağlayacak bir Sistem. Ama burası için henüz iyileştirmesi gereken çok durum var. Tabii ki bunların başında çağımızın gerekli olarak dijitalizasyon. Bu konulara yapılan çok büyük şey var. Zaten Avrupa Birliği'nin gerekse de Almanya'nın bu konuda çok büyük hedefleri ve e, yatırım planları var. Siz ne bildiğiniz gibi.
0: Evet biz mesela Türkiye'deki algı nasıl onunla ilgili bakıyor musunuz takip ediyor musunuz bilmiyorum ama son yıllarda biliyorsunuz böyle bir trend oldu Doğu Ekspresi trendi hı hı. ve insanlar işte Doğu Ekspresi'ne binip Doğu'ya gittiler işte orada sosyal medyada hı hı. daha çok paylaşımlar yapmak için böyle treni hı hı. Doğu Ekspresi'ne uzun yıllardır var olmasına rağmen belki bu Z kuşağı dediğimiz kuşak yeni keşfetti hı hı. ondan sonra da işte Türkiye'de yeni yeni bir noktadan bir noktaya giden yeni trenler gelmeye başladı belki yeni altında yapılar yapıldı. İşte otonom metro ilk defa İstanbul'da karşımıza çıktı. Onunla tanıştık mesela. Hı hı. Bildiğim kadarıyla dünyada da çok fazla örneği yok otonom trenlerin. İlk kullanılan yerlerden biri. Ve böyle farklı şekillerde demir yolunu geliştirmek adına projeler karşımıza çıkıyor. Ve belki Türkiye'deki durumdan böyle hem hı hı. 3-4 yıldır dışarıda olarak, dışarıdan bir göz olarak neler öngörüyorsunuz ya da neler düşünüyorsunuz? Hı hı bunu konuşabiliriz. Türkiye'de
1: yakından tamam. takip ediyorum aslında bu durumu. Türkiye tabii treni yani bu konudaki demiryoluyla ilgili treni biraz yeni yeni yakalamaya başladı diyelim ya da daha doğrusu son 20 senedir yatırımlarını yapıyor. Bundan önce bildiğiniz gibi cumhuriyet dönemindeki yapılan şeylerden sonra yaklaşık bir 50 sene tüm demiryolu ağları, demiryolu yatırımı ağ atıl olarak bırakılmış ve hiçbir konularda kayda değer bir yatırım yapılmamış. Neden yapılmadı acaba?
0: Mesela daha... Osman, Osmanlı döneminden cumhuriyete kadar epey bir kilometre yapmışız. Ondan sonra işte yine Cumhuriyet'ten 50'lere kadar galiba güzel gitmiş. Sonra bir 50 sene bayağı bir yok yani.
1: Aslında denklem çok basit Aykut Bey. O para karayoluna akmış. Daha çok karayol demek, daha çok araç demek, daha çok araç demek, daha çok Yakıt tüketimi demek, benzin demek. Daha çok benzin demek Türkiye olarak daha çok dışa bağımlılığın olmanız demek. Daha ee, çok otomobil parçası. Daha, daha çok, çok otomobil parçası iyi. demek. Daha Hı. çok yan sanayi yani demek. Evet. Daha çok her türlü dışarı demek. Yani biz e, ulaşımla ilgili Türkiye'nin dışa bağımlılığı çok aşikar bir durum. Evet, yani bir konuda ne yazık ki hem hem sadece yakıt alanında değil, yani petrol değil değil, aynı zamanda araç içinde de yani büyük bir dışa bağımlılık var. Tabii Türkiye'de birçok yan sanayi ve üretilen kısımlar var ama bunların hepsi bildiğiniz gibi yabancı şirketler daha en son yeni bunlar yeni girişimler de var. Tabii bunların hepsi bir neden ama en önemli şey işte siyasi olarak ne demek bir paranın bir veli bir, bir nereye harcayacağının nereye harcanacağını sizin karar vermeniz demek. Bunu demir yoluna da harcayabilirdiniz ama karayoluna harcayabilirdiniz ya da başka sistemlere de harcayabilirdiniz. Buradaki tercih ne yazık ki karayol taşımacılığının evet. olmuş. Onun da şu anda etkilerini bu zamana kadar da kendi ülkemizde dışarıya çıktığımız zaman dışarıdaki daha henüz gelişmiş ülkelerin nasıl bir demiryolu ağ sistemine gördüğünüz zaman ulaşımları nasıl çözdüğünü gördüğümüz zaman bunlarla çok güzel değerlendirme karşılaştırma şansımız oluyor. Bugün İstanbul'da ve büyük şehirlerde büyük bir trafik probleminden bahsediyoruz. Mesela geçen haber vardı. Sabah dün okullar açıldı. %60'a varan trafik yoğunluğundan bahsedildi.
0: Toplu taşımayla
1: bu çok daha taşıma, çok uygun da şey çözülebilir. Konforlu çözülebilir. ve çevreye etkisi
0: daha fazla olarak çözülebilir.
1: Çözülebilir. Çünkü şehirler gitgide büyüyor. Ya projeksiyonlar 2000 yılında yaklaşık şehirde insanların dünya nüfusunun yaklaşık 75'inin büyük şehirlerde yaşıyor olması demek. Ulaşım talebinin yaklaşık ilk katına çıkacak olması demek. Bu da demek ki...
0: Covid bunu kırmadı mı? Yani insanlar biraz böyle Covid'den sonra özellikle Anadolu'da işte post-COVID çalışmaya başladılar. Denizli, evet.
1: iyi bir şey aslında. Ben bu olayı destekliyorum. Mesela kendim bir mühendis ve araştırmacı olarak eğer deneyi yapmayacaksam, hani bir deney bir altyapısı kullanmayacaksam herhangi bir bizzat bilgisayarım olduğu herhangi bir yerden ben çalışabilirim yani mobil olarak çalışabilirim. İlla bir biroya ve ofise bağımlılığım yok. Covid bu anlamda birçok değişiklik tadar su. Bundan önce olmaz denilen birçok şey zorunlu olarak olduğunu gösterdi. Çünkü birçok şirket home office dediğimiz yani evden çalışma modelini bir gün dahi izin vermezken hani izin vermekte sık çekinceler gösterirken aslında şimdi şirketler bu tarz modellere geçiyor biliyorsunuz. Artık hatta bazı iş ilanlarında %100 home office şeyisi gösteriyor. Bu işveren çünkü o kadar büyük bürolara, plazalara ihtiyaç olmuyor. Buradaki herhalde en efektif modellerden bir tanesi bunun hibrit olarak yürütülmesi. Yani bir kısmen home office, evden çalışma modeli, bir kısmen gerekli her zaman insanların yüz yüze meslektaşlarıyla bir yere gelmesi. Zaten en son gördüğümüz anketlerde bu hibrit modelin en iyi olduğunu söylüyor ama dediğiniz gibi bu evden çalışma, uzaktan çalışma modeli Covid sayesinde tüm dünyada artık kabul görmeye başlayan bir trend oldu.
0: Yani bizim ülkemizde Şehirleşme Almanya'ya göre çok daha farklı. Mesela Almanya'ya örnek Hı-hı. verelim. İkimiz de burada yaşadığımız için şu an. Almanya'da şehirler böyle 10 milyon, 15 milyon değil. O kadar Hı-hı. güzel dağıtmışlar ki nüfusu. Yanılmıyorsam yani 1 milyonun üzerinde 5-6 tane şehir var. Yani öyle düşünebilirsiniz. Evet. Ama bizim İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, işte diğer büyük
1: şehirlerde
0: <gülüyor> yığılmış durumda.
1: Bu da Ve... bir politika bana göre. Bu da bana bir politika. Çünkü şey politikası, Almanya'nın teknolojik açısından söyleyeyim mi? Hangi şehrine gittik? seniz bir endüstri, bir çalışma, bir gelir modeli oluşturulmuş. Bir firma, evet. bir büyük var orada. Yani tek bir yerde toplanmamış. Tamam otomotiv merkezi mesela sadece Stuttgart sadece Münih değil. Aynı zamanda işte ne bileyim Foxburg var, ne bileyim, bir bunu gibi birçok yerde otomotiv merkezleri var. Birçok yerde kimya birçok şehirleri var. İş ve gelir modelini ve dağıtırsanız insanları da dağıtmış oluyorsunuz. Böylelikle büyük şehirlerde olan talebi de azaltıp bu tarz şi- şehirlerde oluşacak stresleri de azaltmış oluyorsunuz. Doğru. Küçük şehirlerden... azaltın. Evet a- aynen. Hı-hı. Stresleri azaltınca da ne olur? Şehrin bu insan yükünden kaynaklı olacak olan ulaşım problemlerini, altyapı problemlerini, çevre kirliliği problemlerini hepsini aslında öncesinden çözmüş oluyorsunuz çok daha rahat olarak.
0: Doğru. Yani Türkiye'de insanların büyük şehirlerde toplanmasının sebebi iş imkanlarının oralarda çok daha fazla olması. İş ve eğitim imkanlarının ve eğitim çok diyelim, daha şerefli. Evet. Şirkin,
1: evet çocuklar için. Çünkü eğitim çok büyük bir parametre biliyorsunuz. İş ve eğitim planlarının çok şey ön planda olması. Yani ya. şimdi ben Allah korusun konuşuyoruz biliyorsunuz İstanbul depremi konuşuluyor. Hı hı. Allah korusun İstanbul'da çok büyük bir deprem oldu ki, ki olacak kaçınılmaz. Tüm bilim adamlarımız, uzman hocalarımız hep bunlardan bahsediyor. Yani Türkiye'nin büyük bir sanayisi Marmara bölgesinde. Marmara'nın yıkıldığını düşünün. Türkiye'nin Allah muhafaza, yani ne olacak sonu? Doğru. Mühendislikte de şöyle bir şey var. Kendim de yapısal bir mühendis olduğum için oradan örnek vereyim. Bir yapıyı modellerken, bir yapının yapısı ve ana omurgasını planlarken yapının taşıdığı yükü tek bir noktada toplamayız. Biz buna gerilme konsantrasyonu diyoruz. Biz bu konsantrasyonu ne kadar dağıtabilirsek yapıya, ne kadar yapının farklı bu üzerine verilen yükten rol almasını, ona karşı koymasını sağlayabilirsek, yapı o kadar uzun ömürlü olur ve daha hafif olabilir. Daha zaten ideal bir tasarım da bunu gerektirir bir şey olarak. Aynı şey şehirler içerisinde, ülkeler şey içerisinde öyle. Yani siz tüm bir yükü İstanbul'u, Ankara'ya stratejik olarak gömerseniz, diğer şehirlere pek bir rol bırakmazsanız, onları da desteklemezseniz...
0: Onlar da çıkar, tarz... gelir. Onlar e, da çıkar, gelir. Bunlar yerleşik. yapamayacaklar, gelmeyecekler. <gülüyor> evet. evet, aynen öyle. Doğru. Peki şehirlerden bahsettik. Gelecekte işte akıllı şehirler çok fazla konuşuluyor. Şehirler otonom araçlara göre ayarlanacak ve ona göre belki demir yolları da akıllı şehirlere göre ayarlanacak. Bununla ilgili de böyle işte yaptığım araştırmalarda fütüristik projeler de çıktı karşımızda. Böyle işte niş projeler bunlar. Mesela Çin'de yanılmıyorsam Maglev diye bir proje var. Hı hı. Bu nedir
1: tam olarak? Maglev bildiğiniz gibi manyetik kaldırma kuvvetiyle çalışan süper hızlı trenler. Işte yaklaşık 600 kilometre hızlara kadar çıkıyor. İşte Çin'de örneği var, Güney Kore'de örneği var, Japonya'da örneği var. Ben de Japonya'da bunlardan bir tanesini te- test etme daha doğrusu deneyimleme şansım olmuştu. Tabii bunların çok büyük bir yatırım maliyeti var. Çok yüksek hızlara çıkıyorsunuz ama bunları aşabilmek için de daha bu kazanımı yapmak için de çok büyük bir yatırım yapmanız lazım. Benzer şekilde Avrupa'da da mesela Lisbon, Paris, Berlin, Helsinki gibi bir hattın teşvik edilmesi isteniyor ve öngörülen bütçe yaklaşık 2 trilyon euro, 2 trilyon euroluk bir İnanılmaz. yatırımdan bahsediyoruz. Bu 2 trilyon euroyu siz onun yerine nasıl altyapıyı yerleştirebilirsiniz, başka nasıl hızlı tren hatları koyabilirsiniz şey diye bunların test edilip değerlendirilmesi lazım yani maglev'e gelene kadar Avrupa'nın çok daha nasıl şey Yapacak sayın, çok işi var. Yapacak çok işi var. Evet. Çok daha altyapıya hacıması gereken, iyileştirilmesi gereken çok daha büyük problemleri var. Peki
0: şu Richard Branson ve Elon Musk sürekli Hı. çıkıp söylüyorlar, açıklıyorlar. Çok da güvendiklerini söylüyorlar bu projeye. Hyperloop diye bir Hı. proje var. Onun yapılabilirliği konusunda ne düşünürsün hocam?
1: Ya işinin uzmanı değilim ama uzaktan hani bir teknoloji meraklısı bir mühendis olarak ciddi kuşkuyla ve soru işaretleriyle karşılıyorum. Yani bir tüpün içerisinde çok o kadar çok yüksek hızlara çıkmak büyük mühendislik zorlukları yektiriyor. Çok büyük bir var. Titreşim olacak orada büyük bir ses olacak büyük bir sarsıntılar olacak o tabii bu tüpler ne kadar güvenilir olacak ondan sonra bunlar dışarıdaki çevresel etkilere karşı nasıl davranacak ne bileyim, deprem oldu ya da fırtına oldu bunlar nasıl hareket edecek tabii bu da çok büyük bir maliyetlerden bahsediliyor Maglev gibi hani belki de çok daha fazla yada bahsediliyor ya burada şunu sormak lazım bu ...alternatiflerine göre ne kadar bir fayda sağlayacak? Hangi şehirler, hangi ülkeler böyle bir yatırımı isteyecek ve bu acaba sürdürülebilir olacak mı? Ya da sadece bir tane örnek yapılıp A'dan B'ye yapılıp orada demonstrasyon mu olacak? Yani düşünün böyle bir şeyin bir trilyon dolara mal olduğunu düşünün. Hani belli bir şeyse uygulandığını. Hangi kamu şirketi daha doğrusu hangi devlet 1 trilyon dolar sadece belli bir 300 kilometrelik bir şey için 1 trilyon dolar harcamak ister? Mesela yani konuşuyorum belki maliyetini bilmiyorum ama yani o rakama, o ulaşımının ulaşımın diğer... ...modlarında çok daha farklı yatırımlar yapabilirsiniz. Çok daha farklı ulaşım tiplerine yapabilirsiniz. Belki teknolojiyle gelişen teknoloji önümüzdeki senelerde geliştirecek olan... ...yeniliklerle belki çok daha ucuzlaması sağlanıp... ...çok bu mühendislik zorluklar çözülebilir. Onlara diyeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi her şey burada para. Evet,
0: zaten biraz bilim kurgu gibi görünebiliyor görünebilir daha doğrusu. E ama gelecekte mümkün olur mu? Belki işte 2050'ler, 2045'ler öyle söyleniyor. Bilmeyenler için de söyleyelim bir tüp var. Tüpün içerisinde gidiyor tren.
1: Evet. Bu, tüpün içerisinde bir vakum oluşturularak aracın sürtünmeden kaynaklı kayıplarının en azda indirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda işte belli bir şeyin içerisinde dediğim gibi tüpün içerisinde gittiği için de çok yüksek hızlara çıkması sağlanıyor. Bir, bir tüp şeklinde bir e, aracın bir ...modülün hareket etmesi. Berlin, Paris 1 saat 90 dakika <gülüyor> diye öyle, öyle haberler öyle
0: görmüştüm. Şey. Böyle bir şey olabilir mi bilmiyoruz tabii.
1: Ya olabilir Öyleyse. tabii ki. Yani o kadar para harcarsınız, o kadar uğraştırırsınız olabilir ama Almanya'da bir s kart tren istasyonu bile yıllardır sürüyor. Biliyorsunuz Berlin'deki havalimanı bile yıllarca sürdü. Ben öyle bir <gülüyor> hattın burada kaç sene süreceğini tahmin bile edemiyorum yani.
0: En son 2 sene önce gitmiştim S-Takt'a. Tren istasyonunun inşaatı hala devam ettiğini bilmiyordum. Sizden öğrendim şu anda. Hala devam ediyor.
1: Evet ben cuma günü s Hala devam ediyor. Herhalde bir ikisine sene daha devam eder.
0: Peki bir de off the record'da konuşmuştuk. Çok da önemli olduğunu söylemiştin hocam. Hidrojen trenlerinden bahsetmiştik. Hı hı. Ondan da bahsetsem bence çok çok iyi olur. Belki ilk defa dönüştü olanlar olabilir.
1: Bir kere hidrojen mobilite için ve dünya için çok önemli bir hale geldi. Hatta geleceğin petrolü gibi diye düşünebiliriz. Bu anlamda ülkeler bu teknolojinin önemini biliyor ve çeşitli stratejiler oluşturuluyor. İşte Alman Meclisi de 2020 yılında ulusal hidrojen stratejisini kabul etti ve hidrojenin geleceğin sürdürülebilir enerjisi olarak nitelendirdi. Bundan dolayı da bu teknolojiye yaklaşık 9 milyar euro gibi yatırım yapmayı kararlaştırdı. İnanılmaz bir rakam. 9 milyar euro. İşte amaç bu alanda dünyada bir numaralı olmak istiyor. Çünkü Almanlara göre bu akü teknolojisinde biraz tren kaçırmış görünüyor Almanlar ama hidrojen teknolojisinde bu, bu alanda dünyada bir numara olmak istiyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği de geçen yıl strateji kabul etti. Henüz bu teknoloji çok ilerleme kaydedebilen bir teknoloji olmadığından büyük yatırımların ve ticari stratejik rekabetin olduğu bir alan şöyle bir örnek verilebilir. Batarya teknolojisine göre yaklaşık işte 5 dakikalık bir dolumla bir araç 500 kilometre gidebiliyor. Ama Oo. benzer bir durumda bir akülü bir aracı yaklaşık %50 dolu hale getirmek için yaklaşık 45 dakika gibi bir zamana ihtiyaç var. Tabi bu rakam ya yani bu dakika ve süreler işte aracın tipine yeni geliştirilen teknolojilerle daha da aza indirilebiliyor. 15 dakikalar konuşuluyor. Mesela ne bileyim en son duyduğumuz şeyler ama bunları daha henüz tam işte rekabetli burada. Yani kim en kısa zamanda bu elektrik Elektrik şeysinin en kısa zamanda nasıl şarj edecek, nasıl bunun hemen devreye alınmasını sağlayacak. Bu buradaki zorluklardan bir tanesi. Bu da sadece hidrojen teknolojisi değil. Aynı zamanda elektrikli bu batarya teknolojisi de zaten hala geliştirilen bir teknoloji. Büyük rekabetin olduğu bir durumda bu. Otomotiv üreticileri de işte bu tarz araçların seri üretiminde çekimser. Çünkü bunun için bir büyük bir hidrojen altyapısının da oluşturulması gerekiyor. Son rakamlara göre bildiğim kadarıyla Almanya'da yaklaşık 800 tane hidrojenli araç var ve 100 kadar da dolum istasyonu var. Bunların hepsi işte Alman Sanayi Bakanlığı diyelim ya da Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın teşviğiyle oluşturmuş olan altyapılar. Burada aslında diğer bir önemli soru ise bu hidrojenin temini. Bu hidrojen nasıl temin edilecek? Çünkü hidrojenin tek başına sıfır emisyon demek yetmiyor. Hidrojenin elde edilmesi de sıfır emisyon olması gerekiyor. Çünkü Ama öyle edilmiyor
0: bildiğim kadarıyla. Evet,
1: şu büyük oranda şu ana kadar hidrojen doğal gaz santrallerinden elde ediliyor. Ama işte dediğimiz gibi bunun da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması yönelik altyapıların geliştirilmesi lazım. Buna uygun olarak örneğin işte hem rüzgar türbinlerinin hem güneş enerji santrallerinin olduğu yerde mesela Ukrayna ve Fas gibi buna bağlı elektrik sistemlerinin entegre edilmesi ve burada işte hidrojenin ayrıştırılarak işte daha sonra borularla ve işte tankerlerle işte ilgili yerlere taşıması. Demiryolu yolu özelinde de ilk hidrojenli araç Almanya'da hizmet veriyor. Bu bir Alstom'un aracı. Ondan sonra bu tabii sektör için çok olumlu bir şey ama çok daha da yaygınlaştırılması lazım. Almanya'da da çok ciddi bir şekilde mesela dizelle çalışan e, lokomotifler var. Hala dizel var. Sadece Almanya'da değil tüm Türkiye'de ve Avrupa'da da öyle. Bunların hepsi bu Avrupa Birliği'nin global işte tüm karbondioksit emisyonunu azaltmaya yönelik e, stratejik hamlelerinden bir tanesi
0: anladım peki hocam yavaş yavaş sona geldik çok da iyi gidiyoruz <gülüyor> yine birçok şey öğrendik eminim ki podcasti dinleyenler de çok şey öğrenmiştir son bir soru soracağım lojistikteki hızlı gelişmelere ve trendlere karşı koyabilmek için demiryolu yük taşımacılığı nerede eksikler gösteriyor belki bundan <gülüyor> da bahsetmemiz çok çok önemli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Güzel bir soru. Yine şimdi demiryolu sektörünün diğer otomotiv diğer e, otomotiv sektörüne göre farklılığı daha çok konservatif bir sektör olması. Yani hidrojen örneği biraz bunun dışında tutarsak gelişmeleri bu demiryolu sektörü daha temkinli yaklaşıyor ve bundan dolayı da önünde de aslında büyük zorluklar var. Zaten Avrupa Birliği de bu yüzden işte hibe programları açıklıyor, teşvikler yapıyor. Bunun için programlar, stratejiler eriliyor. Mesela yük taşımacılığında vagonların hızı yaklaşık 18 kilometreye kadar bir hız da düşebiliyor. Gecikmeler oluyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu güvenilirliği azaltıyor. Bunu böyle birlikte değerlendirirsek de kara ...alternatiflerine göre kara taşımacılığına ve hava taşımacılığına göre de rekabet gücünü ciddi şekilde azaltıyor. Doğru. Bakım altı, evet, bakım servis altyapısında ciddi eksiklikler var. İşte bu doğrudan işte sürdürülebilirlikle alakalı. Ondan sonra bu sektör içerisinde böyle çok ciddi işbirlikleri yok. Çünkü sektör liberal değil yani çok bağımsız değil. Burada çok transparan ve rekabetçi yönetim modelleri yok.
0: Ulaşabilme demiştik kolay evet ulaşabilme
1: evet insanlar bu ağ yaygınlaşmadığından insanlar çok daha kolay ulaşamıyor öyle söyleyeyim yani eğer büyük şehirlerin dışındaki biraz daha şehir dışına gittiğiniz zaman ki ağda insanlar çok daha kolay ulaşamıyor bu demir yol sistemine yani kara taşımacılığına göre tercih edilmiyor bu nedenlerden dolayı taşımacılığın artırması için de Taşıma koridorları yani network ağ daha biraz yetersiz. Altyapı da iyileştirilmenin yapılması gerekiyor. Ve dijitalizasyon yani burada ciddi eksiklikler var. Bu da tabii aynı zamanda sektör için aslında büyük bir fırsat. Bunları hızlı şekilde cevap verebildiği takdirde işte büyük yatırımların yapılması ve belirlenen bahsettiğimiz olması stratejilerin tekrar devreye alınması gibi. Bunu yaparsak da ne oluyor? İşte demiryollarının hem popülerliğini artırmak, yani hem sadece ekonomik, çevreci ve güvenli olması sağlamış olmuyorsunuz. Aynı zamanda hızlı, güvenilir, karlı ve esnek çözümlerle hem kara hem de hava taşımacılığına göre tercih edilmesini sağlıyorsunuz. Böylelikle işte insanlar A noktasından B noktasına kesintisiz olarak diğer taşıma modları ile birlikte ulaşabiliyor. Bu da hem Konfor için hem de dünya için bu emisyon için çok olumlu adımlar, projeksiyonlar. Ne kadar 2050 yılına kadar bunun ne kadarı başarılabilecek göreceğiz ama çok agresif bir hedef var. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şeyi konuştuk herhalde ama
0: bir de kitap önerisi alacağım senden. Her konumdan bir kitap önerisi alıyorum. Kitap önerisini <gülüyor> alırız sonra da veda eder kapatırız
1: kitap önerisi olarak geçen daha doğrusu yakında imzalı olarak da aldım. Arkadaşım Doktor Emir Öngüner'in büyük emekler sonucu hazırlamış olduğu işte tarihimizdeki bir dönemde ışık tutan bir avcı tayyaresi yapmaya karar verdim. İşte Sayın Nuri Demirağ'ın Almanya'da kaybolan çağını anlattığı kitap. Şiddetle öneririm. Çok değerli bir çalışma. Emir'e de bu yapmış olduğu, değerli araştırma ve ortaya çıkarmış olduğu bu değerli yayın içinde tebriklerimi iletirim.
0: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap önerisi oldu. Henüz kitabı okumadım ama Emir Hoca ile tanışıklığım var ve hı hı. ben de alıp okuyacağım. Çok çok teşekkür almanızı
1: öneririm. Emir de buradan duyuyorsa söyleyelim size imzalı olarak yolunuz. Tamam, yol
0: olur. Tamam. <gülüyor> çok çok teşekkürler. O zaman Avrupa Demir Yolu yılını da kutlamış olalım. Kutlama mı denir buna ya da işte bir farkındalık bu diyelim? Ne diyelim?
1: Aslında dediğiniz gibi farkındalık. Yani sektörün, insanların bu tüm ekosistemin bunun öneminin kavranmasını sağlaması, popülerliğinin artırılması, bu problemlerin görülmesi, bu hedeflere bir katkı sağlamasının önünün açılması. Süper. Çok teşekkürler hocam. Tekrar ben kaçırdığın için. Ben çok teşekkür için. ederim. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim. Dünya
0: Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri Instagram'da dünya nokta trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info trendleri adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.